0: Insekten als Nahrungsmittel.
1: Wir finden, das ist nicht zu Ende gedacht.
0: Also in dem Moment, wie ich Hülsenfrüchte zum Beispiel mit Volkerprodukten mische, also ein Brot mit Humus.
1: Atemprobleme würden einkehren.
0: Die VeganerInnen wettern wieder.
1: Und es ist schwer, die Emotionen daraus zu halten. Ich merke das total.
0: Was ist denn da bitte los? Mhm. Insekten auf dem Teller gehen klar? Aber vegane Produkte nicht? Mann, oh Mann, ich glaube, wir müssen reden. Glaube ich auch. Herzlich willkommen zu Vegan Gesund mit Grund.
1: Der Podcast.
0: Sein Name ist Fabi.
1: Und ihr Name ist Juju.
0: Bevor wir gleich in diese Insekten, absurde Insektenwelt einsteigen und das natürlich genau beleuchten, denn es ist ein aktuelles Thema und wir haben eine Meinung dazu, wollen wir wie immer eine kleine Bewertung vorlesen.
1: Auf jeden Fall. Diese Bewertung hat die Episode direkt beeinflusst und zwar steht hier, ich fände es mal mega spannend, wenn ihr in einer Podcast-Episode über diese Entscheidung über die Insekten in Lebensmitteln reden könntet. Bin übrigens dank euch vor einem Jahr vegan geworden. Danke.
0: Richtig liebe Nachricht. Dankeschön. Die hat uns auf Instagram erreicht. Vielen mhm. Dank dafür. Und natürlich nehmen wir uns euren Wünschen und Inputs Wow, ähm, sehr gerne an und deswegen brandaktuelles Thema, Voll. soll es heute genau darum gehen und danke auch für dein Feedback, du bist durch uns vor einem Jahr vegan geworden, Hammer. wow, wow, wow und ihr merkt wieder, im Januar war das offensichtlich, denn mhm. Januar ist einfach ein super Monat, um vegan zu werden und da kommen einfach immer richtige Wellen angerollt und ich finde das so inspirierend, wenn man überlegt, wir sind auch vor gut vier Jahren vegan geworden. Mhm. Und was dann passiert ist von, äh, wir sitzen mal irgendwie da und gucken ein Veganes Ungesund Video und äh, lesen meine Nico Rittenau Buch und erzählen es unseren Freunden zu, wir werden selber aktiv VeganerInnen, ähm, sprechen drüber, hatten jetzt Ayosha von Veganes Ungesund ehemals ähm, im Interview, das findet ihr übrigens gerade auf YouTube, ja. das aktuelle Interview. Ähm, haben Nico Ritter auch schon auf der Bühne interviewt und haben, ich will jetzt dass sie gar nicht beweihräuchern, aber ich will sagen, dass aus einer Idee vegan zu werden so viel mehr werden kann und dass wir natürlich dann gemeinsam ähm, schon geschafft haben, so viele Menschen zu helfen, umzusteigen und voll schön. Das ist ja genau das, was jeden Januar sozusagen wieder passiert. Es kommen wieder neue VeganerInnen dazu über das ganze Jahr, aber im Januar sehr geballt. Und wer weiß, was sich in den nächsten ein, zwei Jahren alleine schon aus den Menschen entwickelt, die jetzt gerade wieder vegan geworden sind. Voll. Vielleicht gerade zum ersten Mal zuhören. Hallo, herzlich willkommen. Und ähm, sich entscheiden, nicht nur vegan zu werden, sondern vielleicht sogar auch noch darüber hinaus, über ihren eigenen Lifestyle sich dafür einzusetzen und zu Multiplikatoren werden. Und das ist einfach wunderschön und wir sind gespannt, was sich daraus überall so Ergibt.
1: Ja, das Potenzial ist wirklich riesig und es manchmal reicht ist es ja auch nur ein Satz einfach. Hm. Hey, ich habe das und das gehört, wusstest du das? Und schon denkt die andere Person darüber nach und dann ist es bei ihr angestoßen und dann schreibt sie ihrer Freundin und dann hm, und dann so kann das wirklich super groß werden alles. Ja,
0: wir werden da nicht müde Impulse zu geben. Wir haben ja auch gerade letzte Woche auf Instagram eine Challenge gestartet, ja, haben ja. gesagt, kommt Leute, ähm, lass uns mal versuchen uns vorzunehmen, für diese Woche einen einzigen Impuls zu setzen, uns zu trauen, mal eine spezielle Person, die vielleicht schon lange im Blick hat, mal anzusprechen oder eine spontane Situation, zum Beispiel an der Supermarktkasse wahrzunehmen und sich zu trauen, für den Weg, einzustehen, einen kleinen Impuls zu setzen, ein positives Zeichen, in irgendeiner Weise mal irgendwo eine Hafermilch auf den Tisch zu stellen oder was auch immer, <lacht> Heute ist Sonntag, wo der Podcast rauskommt. Ich bin gespannt auf die Resultate. Das wird auf jeden Fall in einem Podcast hier verwurstelt werden. Auf jeden. Und so wollen wir immer mal kleine neue Challenges auch auf Instagram mit euch durchführen und euch da mitnehmen und motivieren, eine kleine mutige Schritte in Richtung Veränderung zu gehen. Apropos Veränderung, wir waren im vergangenen Wochenende ordentlich unterwegs, denn wir waren bei der Wir-haben-es-satt-Demonstration oh ja. in Berlin lautstark mit unserem lieben Ali-Kameramann. Grüße äh, gehen raus. Genau, Grüße gehen raus und du warst ja mit am Start und hast uns gefilmt. Wir haben einige Menschen interviewt auf dieser Demo, haben uns eingesetzt und dieses Video wird auch bald auf YouTube rauskommen. Das war richtig, richtig schön und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dort haben wir natürlich auch wieder ein Video aufgenommen für unsere lieben Patreons. Yes. Das sind unsere aktiven UnterstützerInnen, die sagen, hey, ich bin vielleicht durch euch vegan geworden, ich höre jede Woche kostenlos euren Podcast, ich, ich ziehe mir Mehrwert daraus und vor allem sehe ich, was ihr mit eurer Arbeit bewerkstelligt und bewirkt für den Veganismus. Mhm. Ich unterstütze euch gerne in eurem Tun. Und das sind eben genau diese Patreons, die natürlich mit uns mit Zusatzinformationen äh, versorgt werden, weil wir einfach dankbar sind und was zurückgeben möchten. Total. Und wenn auch du Lust hast, Patreon zu werden, dann schau doch gerne mal in den Show Notes vorbei. Dort findest du unsere Patreon-Seite vegan-gesund-mit-grund und kannst uns monatlich mit einem Betrag deiner Wahl unterstützen und das natürlich auch jederzeit wieder kündigen.
1: Kündigen wollen die Menschen anscheinend nicht ihr Verhältnis zu Tieren, beziehungsweise sie wollen nicht aufhören, Tiere zu essen. Sie denken über Alternativen nach und denken dann von großen Tieren hin zu kleinen Tieren. <lacht> Und machen kleine äh, Veränderungsideen, die aber pff, ja sehr, sehr unweit gedacht sind und trotzdem halt Tiere beinhalten. Das ist so, ach, ihr merkt schon, der Grundtenor des Ganzen ist nicht so positiv. Ähm, wir halten von diesen Insekten als Lebensmittel nicht so viel, was nahe liegt, wenn man sich unseren Kanal anguckt und uns als Menschen. Ähm, wir finden, das ist nicht zu Ende gedacht.
0: Ganz genau. Wir nehmen euch mal kurz mit, für alle, die jetzt gerade denken, wovon redet Fabi gerade? <lacht> ähm, nehmen wir euch kurz mit, allerdings schon mal vorab, es soll hier nicht zu tief in die Materie gehen, denn es geht uns darum, eine Stellung dazu zu beziehen und den ethischen Aspekt zu beleuchten, der yes. leider Gottes in so gut wie allen bis... Ja, so gut wie allen Nachrichtenberichtserstattungen äh, überhaupt nicht erwähnt werden. Krass. Wir reden hier über Nährstoffe, über Klimabilanzen, über irgendwelche Verordnungen, Allergien und sonst was, aber es geht nicht einmal ums Tierwohl. Crazy. Und das ist wirklich richtig krass und genau dieser Punkt untermalt auch dieser kleine Satz der Nachrichtensprecherin, den wir jetzt hier einblenden.
1: In ihrer ursprünglichen Form sind Insekten als Lebensmittel eher gewöhnungsbedürftig. Zu Pulver verarbeitet sind es zwar immer noch Insekten, aber der Gedanke an das ehemals lebendige Tier lässt sich schneller verdrängen.
0: Denn diese wow, das ist also der Grundtenor, deswegen setzen wir jetzt eine etwas andere Episode dagegen und gucken uns genau an, was da eigentlich los ist. Seit dem 24. Januar 2023 darf die Hausgrille in Pulverform, genauer gesagt als teilweise entfettetes Pulver in Zutaten für unsere Lebensmittel eingesetzt werden. Lecker. Hausgrillen sind auch bekannt als Heimchen und sind schon seit Mai 2022 als neuartiges Lebensmittel zugelassen.
1: Mhm.
0: Das ist doch mal toll. Also zum einen geht es natürlich jetzt, man kennt es aus asiatischen Filmen oder vielleicht aus dem Urlaub. Ähm, Insekten als Nahrungsmittel mhm. ähm, und neuerdings darf man sie eben auch pürieren ähm, und verhäckseln und irgendwo untermischen. Das kann theoretisch in einem, von Kuchen bis Pizza überall passieren und wird es auch. Ähm, man muss vielleicht dazu sagen, dass wir jetzt nicht zu große Angst haben müssen, dass es permanent überall untergemischt wird, weil es momentan, momentan noch sehr teuer ist ähm, und deswegen würde es natürlich eher sozusagen vorne draufstehen und wird nicht jeder machen, weil in der Regel suchen die Industrien sich günstige Nahrungsmittel. Mhm. Das heißt, wer es reinmischt, wird es wahrscheinlich auch draufschreiben. Aber letztendlich, weder der Begriff vegan noch der Begriff vegetarisch ist wirklich geschützt. Mhm. Ähm, letztendlich muss es hinten in der Zutatenlisten stehen, aber da guckt auch nicht jeder drauf. Also es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass in nächster Zeit ähm, das eine oder andere Insektenlebensmittel äh, bei uns Einzug erhält und man das Kaum mitbekommt.
1: Eventuell wird es sogar getarnt, oder? Durch irgendeine Abkürzung. Oder meinst du, da wird dann... Nee, das ähm, muss
0: ganz klar ausgeschrieben werden. Tatsache? Also Sowohl Lateinisch als auch die Übersetzung. Ähm, oh, genau. wow. Ich meine, wer greift denn da nicht zu, wenn da drauf steht: Hausgrillen sind enthalten neben Karotten und Mehl oder weiß ich was. Oder Larven des Getreideschimmelkäfers.
1: Hm. Da habe ich dann direkt Lust drauf. Ähm, grundsätzlich ist noch zu sagen, also Insekten sind die artenreichste Gruppe aller Lebewesen. Uns stellen ungefähr 70 Prozent der Tierarten weltweit. Das ist auch in Deutschland so. Hier gibt es ungefähr 48.000 Tierarten nachgewiesen und davon sind 33.000 Insektenarten. Also es ist schon naheliegend, irgendwie, wenn man eindimensional und kurzsichtig denkt, dass wenn man jetzt alles umstellen möchte, dass man dann sagt, ja gut, da haben wir eine Eiweißquelle und ähm, dann schwenken wir doch mal auf Insekten um.
0: Ja, der Grundtenor ist sozusagen, warum zieht es jetzt nach Deutschland oder nach Europa ein? In vielen Ländern ist es ja gang und gäbe, äh, Insektenarten zu essen. Aber die Idee ist ja hier, okay, wir brauchen Alternativen, wir brauchen neue Proteinquellen. Ähm, das Ganze ist, ja, es ist ähm, CO2-neutraler, also CO2-ärmer, mhm. neutral auf keinen Fall, ähm, als tierische Produkte im Sinne von herkömmlichen tierischen Produkten aus der Massentierhaltung, Schweine, Hühner, Rinder etc., und es ist auch sicherlich nährstoffmäßig ähm, gut aufgestellt, wollen wir ganz klar so sagen. Aber jetzt frage ich mich doch, warum reden wir die ganze Zeit darüber, wie gut es ist fürs Klima ist und wie nährstoffreich es ist, wenn wir doch hier faktisch von Tieren sprechen? Ja. Und es, das geht nicht in meinen Kopf wir wollen neue Alternativen, wir stellen fest, wir können nicht mehr an diesen äh, sogenannten Nutztieren festhalten, die Massentierhaltung muss eingedämmt werden und fangen an, dann parallel äh, Labore hochzuzüchten, wo wir eben ähm, Insekten züchten können, das ist auch Massentierhaltung, die fängt man nicht draußen irgendwie ein, mit einem mit ganz romantisch mit so einem Fächer, äh, mit so einem Kescher, Kescher mhm. über der Wiese, sondern die werden natürlich auch in Massentierhaltung gehalten und gezüchtet und ähm, also für mich ist der Gedanke, ist es ethisch korrekt, Insekten zu essen? Mhm. Nein, es sind Tiere, Darüber <lacht> kommt, darauf kommen wir gleich, wir wollen da auch wissenschaftlich korrekt bleiben. Aber der Gedanke zu sagen, okay, mein Steak von der Kuh ist nicht mehr cool, das, das äh, schickt sich nicht mehr, man ist, muss es fast schon verstecken, man wird dafür angeprangert, was mhm. übrigens super finden. Ähm, aber ich brauche ja trotzdem tierische Proteinquellen und deswegen esse ich jetzt Insekten. Also aus Genusssicht kann ich das verstehen, dass mhm. ein Fleisch oder ein Käse rein geschmacklich lecker schmecken kann, keine Safe. Frage. Ja. Auf jeden Fall, das ist auch so. Aber dann zu sagen, ich esse das nicht mehr, aus weichen Gründen auch immer und steige um auf eine andere Proteinquelle, mhm. die nichts mehr mit Käse oder Fleischgeschmack zu tun hat und nehme dann nicht die herkömmlichen Hülsenfrüchte zur Hilfe oder andere Proteinquellen, die aus pflanzlicher Basis kommen, wie selbst in Kartoffeln sind Proteine drin, ja. ähm, sondern ich nehme Insekten, das checke ich nicht. Also wieso müssen wir jetzt von großen Tier ins, aufs kleine Tier umsteigen, statt dann eigentlich einfach auf die Pflanzen und die Tiere ganz außen vor zu halten?
1: Kann ich dir erstmal nicht beantworten, die Frage. <lacht> Schade. Ähm, ist, ist, also das habe ich ja gerade schon so gesagt. Das ist halt wahrscheinlich naheliegender, für die, ähm, für die Regierung und für die EU, dass man erstmal die anderen Tiere noch nimmt, die ja, von denen wir auch regional ganz viele haben, bevor wir dann umstellen ja. auf rein pflanzlich. Ich kann den Gedankengang auch nicht verstehen. Ja, aber ne, regional ist
0: ja Quatsch, weil es ja ähm, gezüchtet wird. Ach so. Also mhm. das ist ja keiner hat mhm. den Kascher an der Hand. <lacht> okay. Also ja, der einzige Irrglaube, dem das zugrunde liegt, ist, dass nur tierische Proteine hochwertige Proteine sind, dass wir tierische Proteine brauchen, um leben zu können. Wir bestehen genau. größtenteils aus Wasser und Proteinen. Und natürlich brauchen wir davon viel, aber es ist einfach nicht so, dass nur tierische Produkte gute Lieferanten sind, denn am Ende geht es doch darum, dass wir das gesamte Aminosäurenspektrum abdecken wollen, das ist sozusagen gut für unseren Körper und es ist pflanzlich ein bisschen schwieriger, in Anführungsstrichen, denn ähm, die sind nicht immer ganz so perfekt zusammengesetzt, weil, Achtung, äh, die Proteine kommen aus verschiedenen pflanzlichen Quellen, mhm. die Tiere essen für uns die verschiedenen pflanzlichen Quellen, haben dadurch ein gutes Aminosäurenspektrum, weil sie ja schon das ganze einmal verdaut haben für uns und das müssen wir sozusagen Selber machen und deswegen muss es eben bei uns die Mischung sein. Also in dem Moment, wie ich Hülsenfrüchte zum Beispiel mit Volkerprodukten mische, also ein Brot mit Humus, mhm. habe ich schon ein vollständiges Aminosäurumspektrum. Also es ist wirklich nicht schwierig, das selber herzustellen ähm, in pflanzlich. Und deswegen verstehe ich, die Denke, dass Menschen denken, ich lasse jetzt die tierischen Proteine weg mhm. in Form vom Steak zum Beispiel oder vom Quark und ersetze sie durch okay. andere tierische Proteine die vielleicht fürs Klima ein bisschen besser sind oder whatever. Ja. Bekömmlicher sind sie auch nicht mal unbedingt, weil sie ja sogar auch Allergien auslösen können potenziell.
1: Ja, ich als Allergiker kann natürlich äh, ein Liedchen darüber singen. Ich bin gegen ziemlich viele Sachen allergisch und auch gegen Hausstaub und Schalentiere. Das heißt, wenn ich Insekten zu mir nehmen würde, würde wahrscheinlich mein Hals anschwillen und Atemprobleme würden einkehren. Das heißt ähm ja, Insekten kommen für mich schon mal nicht in Frage, auch wenn sie generell als Alternative jetzt gehandelt werden, seit neuestem.
0: Ja, und vor allem, natürlich ist das Wort Insekten gerade sehr äh, modern und on vogue, weil es einfach ein Riesenproblem darstellt, weil einfach das Insektensterben durch den Klimawandel angefeuert und durch unsere ganze Industrie, die wir hier betreiben, ähm, einfach unfassbar... Ähm weit vorangeschritten ist und Yo. ohne Insekten gibt es auch keine Menschen, weil einfach äh, sie das Obstgemüse, das die Natur bestäuben und auf diese Weise überhaupt Leben möglich machen. Und ich weiß noch, dass ich als Kindergartenkind mal auf dem Boden so einen Marichenkäfer, so einen zerquetschten gefunden habe, dass jemand draufgetreten ah. und dann habe ich, oh, oh, war ja, ein Insekt ist äh, getötet worden und da haben wir so eine Sperre aufgestellt, wir ganzen Mädels haben die Arme ausgestreckt, mhm. haben keinen mehr rein und rausgelassen und haben bei jedem <lacht> die Schuhe kontrolliert okay. und geguckt, wer der Tiermörder war, sozusagen. Mhm. Ähm, das ist so als kleine Anekdote. Und natürlich <lacht> ist es gerade on vogue. Und wir versuchen auch hier zumindest auf dem Balkon auch zum Beispiel Blumen zu pflanzen, die einfach ähm, Insekten sind. Wir essen natürlich keinen Honig als vegan lebende Menschen. Aber das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Weil wir mhm. reden von einem abgeschlossenen Raum, in dem Tiere... Ähm, großgezogen werden oder nicht mehr großgezogen werden, weil ja teilweise sie auch noch ähm, in Larvenform getötet werden.
1: Mhm.
0: Äh, wir reden hier von der Wanderheuschrecke, von dem Mehlwurm, Getreideschimmelkäfer und der Hausgrille, die jetzt schon zugelassen sind und es sollen noch viel mehr werden. Ähm, und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also die sind in einem abgeschlossenen Raum, werden gezüchtet, getötet und das bringt der Natur überhaupt gar nichts. Außer vielleicht, ja, dass man eben diese Proteine dann ähm, ein bisschen CO2-ärmer zu sich nimmt als ein, ein großes Tier. Aber genau da ist ja wieder der Witz, weil die meisten FleischesserInnen und die meisten Deutschen ähm, stellen sich die Haare auf, wenn sie an Insekten denken und wollen sie nicht essen. Mhm. Wo ich denke, wo ist der Unterschied? Also ist es, wenn du dir das mal vorstellst, ich glaube eine Länder zum Beispiel ist ein Rückenstück. Mhm. Also wenn du mal deine eigene Hüfte sowas. was ist jetzt appetitlicher daran, ein Stück Hüfte zu essen, als einen Insekt? Es ist ja einfach nur wieder Gewöhnung, also zu sagen, ich esse das nicht, weil I ist ja ein Tier, ist ja ein Insekt, das macht halt für mich keinen Sinn mehr aus der veganen Perspektive heraus. Ja, da,
1: da gibt es halt noch eine Hemmschwelle, die halt bei großen Tieren vor langer Zeit abgebaut wurde, glaube ich.
0: Genau, das zeigt wieder, dass das alles einfach nur eine Form der Gewöhnung ist und wenn wir nicht so sozialisiert wären, würden wir genauso auch sagen, natürlich esse ich nicht die Hüfte von einer Kuh, was soll das ja. denn, also… Also ihr merkt, wir kommen langsam zum ethischen Teil. Ähm, letztendlich ähm, ist es noch nicht geklärt, wie die Tiere wirklich gehalten werden müssen. Mhm. Denn es gibt keine Verordnung zur artgerechten Haltung von Insekten in Deutschland. Es gibt keine Vorschriften. Crazy. Wenn es jetzt ein Markt ist, der gut angenommen wird, die Produkte kommen jetzt in den Laden, wenn die jetzt gut abgenommen werden, dann wird natürlich die Produktion hochgeschraubt, die Massentierhaltung wird vergrößert werden. Und wie das Ganze gemacht werden muss, ist völlig egal. Okay. Wo es nicht mal eine Regel gibt, gibt es auch keine Kontrollen. Wir wissen, so Massentierhöfe werden alle 40 Jahre im Schnitt kontrolliert, also auch so gut wie überhaupt nicht. Aber wenn es nicht mal Vorschriften gibt, musst du ja auch nicht vorbeischauen und gucken, ob alles taco ist. Mhm. Deswegen gibt es natürlich auch noch viel Klärungsbedarf, was Arzneimittel oder Fungizide oder Antibiotika angeht, die natürlich dann auch wieder ausgegeben werden müssen, wenn dann wieder zu so irgendwelchen absurden Krankheiten kommt auf diesem engen Raum und das ist einfach alles noch hinten und vorne nicht geklärt und wo ich mir wieder denke, wie kann es sein, dass wir etwas zulassen, wo noch nicht mal entschieden ist, wie diese Tiere gehalten werden, mhm. aber verkauft werden können sie schon, genau wie, äh, weiß ich, lass uns ein Elektroauto bauen mit Batterien, aber wir wissen noch nicht, wie sie entsorgen. Das ist, wie kann man denn das Ganze nicht von hinten denken und einfach sagen, bis zum Schluss muss es durchgeplant sein und dann geht man damit raus. Das ist einfach nicht cool.
1: Nee, das ist alles andere als cool. Und dann geht es natürlich irgendwann wieder ums Thema, wie tötet man die Tiere denn dann? Und dann mhm. soll es natürlich möglichst schonend sein, was so ein Widerspruch ist, ein möglichst schonender Tod. Naja, im Nachbarland Österreich gibt es auf jeden Fall schon Verfahren dafür. Es gibt das Tieffrieren, das sind äh, minus 18 Grad Celsius, da wird das Tier einfach eingefroren oder es wird halt in kochendes Wasser geschmissen ähm, und bei 100 Grad Celsius dann, ja, verbrüht, verbrannt.
0: Ja, also wir, die bestehen ja aus Eiweiß, deswegen wollen sie ja auch gegessen werden mhm. und letztendlich wird das Eiweiß halt gekocht und deswegen gibt es ja auch, es gibt kein Thermometer dieser Welt, was über 42 Grad anzeigt, mhm. weil bei 42 Grad ähm, wird das Eiweiß in unserem Körper schon fest und dann sind wir einfach tot. Mhm. Also das macht die Temperatur alleine schon und das sind eben die Tötungsmethoden, die momentan so an Tag gelegt werden, ob die jetzt... Ähm, schonend sind oder nicht, ob die so zulässig sind, ist halt alles in den Sternen und das ist einfach ja. unter aller Sau. Uns ist aber auch wichtig, dass wir jetzt hier nicht einfach nur als die VeganerInnen wettern wieder und mhm. ähm, überemotionalisieren das Ganze, deswegen wollen wir das schon auch professionell, rational betrachten und der Wissenschaft folgen, weil es ist einfach ganz wichtig für uns alle, dass wir glaubwürdig bleiben und nicht überspitzen, ähm, was eh schon krass ist. Also ja. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, damit man eben glaubwürdig bleibt und ähm, uns auch zugehören wird und wir auch ernst genommen werden, weil wenn wir alles übertreiben, dann ist es leichter, da wegzuhören und zu sagen, Voll. come on. Ja. Deswegen ganz klar, nach laut jetzigem Forschungsstand haben Insekten kein Schmerzempfinden oder Leidungsempfinden wie Säugetiere. Mhm. Nach jetzigem Forschungsstand. Man muss dazu sagen, um es einordnen zu können, dass der Forschungsstand unter aller Sau ist, weil mhm. es einfach kein Mensch interessiert offensichtlich, ja. äh, wie es den Insekten geht. Deswegen wird da nicht viel geforscht, weil da kein großer Markt dahinter ist. Jetzt kann ich mir vorstellen, wird es einige Studien geben, weil die Deutschen eben dann doch genauer hingucken oder die EuropäerInnen, mhm. dass da einfach viel nachgefragt wird. Deswegen ist da jetzt Bedarf da. Ähm, aber ja auch letztendlich auch wieder nur auf der, also in der Hoffnung rauszubekommen, dass sie keinen Leid empfinden. Und da geht es ganz klar, müssen wir auch sagen, andere Anhaltspunkte. Dass sie nicht genauso empfinden wie wir und so sind wie wir, ist klar, weil es sind Insekten und wir sind Menschen. Mhm. Die Frage ist ja aber, ob sie, es, ob sie irgendeinen Empfindungssinn haben, ob sie Schmerz empfinden können, ob sie äh, mitbekommen, dass sie sterben. Und dazu gibt es echt ein paar Anhaltspunkte.
1: Ja, gibt's auf jeden Fall. Was natürlich klar ist, dass sie ein Nervensystem haben. Das ist ein Strickleiter Nervensystem. Und ich habe hier was gefunden, das ist Das Wohl der Bienen aus dem Jahr 2018. Ein Bienenjournal. Und da steht D -d 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 -dem. Demnach können Bienen zählen und auf Farben dressiert werden. Fruchtfliegen würden Situationen vermeiden, in denen sie Hitze oder Stromschlägen ausgesetzt werden. Und auch Hummeln könnten aufgrund von negativen Erfahrungen ihr Verhalten verändern.
0: Außerdem wurde auch bewiesen, dass eine Wespe, die von einem Menschen weggewedelt, verjagt wurde, also bedroht wurde, ja. diesen Menschen daraufhin meidet. Oh, krass! Dass ich also einen ganzen Menschen merken kann und also das deutet für mich auf so viel Intelligenz hin und natürlich auch auf Schmerzvermeidung aktiv. Voll. Und wie gesagt, das ist alles wissenschaftlich nicht offensichtlich nicht genug bewiesen, um es festzuschreiben mhm. und deren ähm, Rechte auf Unversehrtheit in irgendeiner Form. Ähm, ja, festzuhalten, was ja by the way auch mit Nutztieren nicht wirklich der Fall ist, ne? aber da wird zumindest anerkannt, dass sie eben Schmerzen empfinden können, sodass man eigentlich verpflichtet ist, sie möglichst gering zu halten, wenn man sie tötet oder quält. Ja. Also das ist so. Ne? Ja, ich probiere mich nicht aufzuregen. Die Verbraucherzentrale sagt zu diesem Thema weiterhin, ob das, was im Nervensystem von Insekten passiert, mit dem menschlichen Verständnis von Schmerz vergleichbar ist, mhm. lässt sich derzeit aber doch nicht beantworten. Okay. Und da stellen wir uns einfach nur die Frage, warum in den aktuellen Medien darüber geredet wird, wie viel Protein und wie viel CO2 und wie viel Tralala und wer es gerne essen will, wer es eklig findet, mhm. interessiert einfach nicht. Interessiert nicht in dem Moment, wo nicht feststeht, wie viel... Und ob sie Schmerzen empfinden können oder nicht und ob was dafür getan wird, dieses Schmerz, diesen Schmerz zu vermeiden. Ja. Alles andere interessiert einfach nicht. Es ist mir völlig egal, wie viel CO2 da ausgestoßen wird. That's not the point. Und ja. das ist einfach weiterhin ähm, uns Menschen verharmlost, andere Lebewesen zu benutzen und zu quälen und auszubeuten für unseren eigenen Genuss, für unsere eigene Gesundheit vermeintlich und das mit dem Opfer ähm, einhergehen, dass wir eben Tiere dafür verwenden. Und das, obwohl es absolut nicht mehr notwendig ist. Alle ja. Nährstoffe, die wir brauchen, können wir aus Pflanzen ziehen. Das CO2-neutralste sind regionale, saisonal geerntete Pflanzen, die wir direkt zu uns nehmen können und die all unsere Nährstoffe abdecken. Punkt.
1: <lacht> ja, du hast vollkommen recht. Und wenn der Gedanke ist, dass die Insekten jetzt die großen Tiere ablösen sollen, sozusagen wie viele Milliarden Insekten werden dann vertilgt. Das ist ja, ja. total total skurril, es ist, passt hinten und vorne nicht und es ist schwer, die Emotionen daraus zu halten. Ich merke das total mhm. und da sachlich zu bleiben. Ähm, was ich auf jeden Fall merke, ist, dass das Thema extrem brennt gerade, überall hört man davon und ich bin mir nicht immer noch nicht klar, wie ich das einzukategorisieren habe. Ich weiß, dass es ethisch total beschissen ist, aber ansonsten bin ich da irgendwie ganz komisch, ich habe noch keine fundierte Meinung dazu.
0: Naja, du hast dich schon ganz gut durchblicken lassen, naja, finde ich. Okay. Aber ich meine, wir sind an einem Punkt, ne? wir stehen gerade im Angriffskrieg von der Ukraine, der geht jetzt fast ein Jahr lang. Wir haben immer noch eine massive Getreideknappheit zum Beispiel aus der Kornkammer Europas, wie man so schön sagt, mhm. ähm, aus der Ukraine, kommt jetzt so langsam wieder Getreide, auch aus Russland kommt langsam wieder Getreide was an die Menschen gebracht werden kann. Wir sehen es in der Türkei, wir sehen es in vielen anderen Ländern, dass einfach das Getreide massiv fehlt und wirklich Menschen gerade hungern, die Preise, die Höhe schießen. Und in dem Moment, wo wir dann erfahren, dass das Getreide zwar wieder geliefert wird, ähm, ziemlich, noch nicht vollumfänglich, aber in einem ziemlich großen Ausmaß, aber das Getreide zu allergrößten Teilen, nach Spanien in die Massentierhaltung geht und eben so natürlich auch in Deutschland. Uff. Also wieder, ne, wir haben das Beispiel, was ich schon mal auch bei der Rede in Potsdam gehalten habe, mhm. ähm, dass wir, wenn wir uns ein Hektar Land vorstellen, können wir, wenn wir darauf Getreide anbauen, können wir damit 30 Menschen satt bekommen. Wenn wir dieses Getreide an Tiere verfüttern und diese Tiere dann konsumieren, können wir davon sieben Menschen satt bekommen. Ja. Und in dem Moment frage ich mich, warum wir anfangen müssen, in Europa, wo wir mehr als genug Platz hätten, diese äh, Ackerflächen für uns Menschen für den direkten Verzehr zu nutzen, warum wir in Europa anfangen, Insekten zu essen und äh, es damit sozusagen zum Beispiel dem asiatischen Markt gleich tun, die eben ich weiß nicht genau, wie sie es da machen, ehrlich gesagt, aber ähm, auf irgendeine Weise da ähm, Insekten sammeln und essen ähm, aus Traditionen heraus. Auch das heiße ich nicht gut, aber wieso muss man denn als nächsten Schritt, als Neuerung in der Ernährungswende, die dringend notwendig ist, anfangen, neue Tiere hier einzugliedern und uns daran zu gewöhnen, dass wir jetzt in der, innerhalb der Ernährungswende uns an neue Tiere ranwagen. Das ist einfach nur bescheuert.
1: Ja. Habe ich schon gesagt, dass es schwer ist, die Emotionen da niedrig zu halten? <lacht> ich wollte
0: auch irgendwie sachlicher bleiben. Ja, es ist schwierig. Es also ist aber auch das so schön, dass es unser Podcast ist und wir reden dürfen, wie wir das wollen. Stimmt, das
1: stimmt. Also bis ähm, 2050 soll es ähm, 9 Milliarden Menschen geben und mhm. diese gilt es zu ernähren dann in Zukunft. Das ist auf jeden ja. Fall eine große Aufgabe und ja. auch eine Hürde. Aber mit einer bio-veganen Landwirtschaft, die weltweit klar umgesetzt wird, ist das alles machbar.
0: Das wäre machbar in ja. der Theorie, absolut.
1: Achso, ich habe gesagt, das ist machbar. Warum sagst du, es wäre machbar? Weil es so ähm, <lacht> komplett Fiktion ist. Wenn, wenn es umgesetzt werden würde, genau. Ach so, okay. Genau,
0: also letztendlich ähm, kommt es dem Körper nur auf die einzelnen Nährstoffe an, die dieser Körper benötigt. Woher die kommen, ist ihm egal. Ja. Egal, ob vom Rindfleisch, ähm, ob da Leid drin steckt oder nicht, das ist dem Körper leider auch egal. Mhm. Der hat da keine Schranken. Diese Schranke haben wir nämlich in unserem Gehirn und der den Mund aufmacht oder nicht, je nachdem, was er weiß, was er auf seinem Teller hat. Mhm. Ähm, Letztendlich brauchen wir alle Nährstoffe, woraus auch immer. Und wir wissen heute, dass Leid scheiße ist, dass wir Tiere nicht essen wollen. Und wir wissen, dass alle unsere Nährstoffe, die wir benötigen, wir aus Pflanzen oder eben entsprechenden aus Pflanzen gewonnenen Supplements mhm. unsere Nährstoffe erhalten können. Und alles andere ist de facto unethisch.
1: Stimmt. Ich habe gerade eine Frage noch zu dem, was du gesagt hast. Mhm. Ähm, du hast gesagt, der Körper checkt nicht, dass das, was wir essen... Gelitten hat sozusagen. Ja, leider nicht. Aber das ist falsch, oder? Weil der Körper checkt doch die Hormone, die durch den Stress kurz vor der Tötung des Tieres mhm. entstehen und die der Körper dann aufnimmt. Also das ist ja nicht kein bewusstes Wahrnehmen, aber mhm. der Körper checkt das doch irgendwie, oder?
0: Ehrlich gesagt müssten wir da mal tiefer in die Recherche gehen. Ich bin mhm. froh, dass wir jetzt ähm, PraktikantInnen haben, die uns auch ein bisschen <lacht> helfen bei der Recherche, weil es einfach immer so viele Themen gibt, die ich gerne tiefer recherchieren würde. Ja. Aber ja, natürlich gibt es viele, viele sehr schlechte Hormone, die in den Tieren, inne, die den Tiere inne wohnen, sozusagen in dem Moment der Tötung. Ja. Weil natürlich spüren sie das und leiden und haben Angst und ähm, diese Hormone sind drin, inwiefern sie wirklich auf uns Menschen übergehen und wie ja, sozusagen okay. diese Hormone umwandeln. Müsste ich mal recherchieren. Können wir gerne mal eine Episode zu machen. Voll interessant. Kann man sich gut vorstellen. Natürlich, also rein ähm, aus spiritueller Sicht steckt das Leid natürlich da drin. Und mm. ähm, ob das auch physisch wirklich so ist, ich weiß es nicht genau. Okay. Aber letztendlich, wie gesagt, die Nährstoffe braucht der Körper ja, aus Tieren nein. Diskussion beendet. Sehr gut. Das, <lacht> das ist kann so einfach da. sein. Aber natürlich, ihr Lieben... Äh, Lieben süßen Zuhörer:innen da draußen, auch für die, die nicht noch nicht vegan sind, Es ist ein, ein Prozess. Es geht Stück für Stück. Aber im Endeffekt, ähm, ne, wir wollen jetzt auch nicht zu viel Druck aufmachen und hier sagen, also, wir wollen euch natürlich mitnehmen und euch einladen und euch nicht ver verstoßen und ich will jetzt nicht alles relativieren, ich meine das genauso, wie ich sage, aber diesen Prozess, diese Aussage, Punkt aus, Feierabend, das ist unethisch, möchte ich natürlich nicht so stehen lassen, natürlich ist es ein Prozess, jeder braucht seine Zeit, um das zu verstehen, zu realisieren, sich von seinen Gewohnheiten zu verabschieden, von, an neue Geschmäcker zu gewöhnen, Voll. sich mit Themen auseinanderzusetzen, das ist vollkommen klar, dass das eine Zeit brauchen kann. Wichtig ist, dass man sich auf den Weg macht. Und es kann schon sein, was esse ich eigentlich heute Abend? Was ist da tierisches drin? Aha, Butter und äh, weiß ich was, Käse. Gibt es da eine vegane Alternative? Kann ich die mal austesten? Schmeckt die vielleicht lecker? Nein, tut's nicht. <lacht> Schade, schief gegangen Ich kaufe nochmal einen anderen Käse. Ach, der schmeckt ja lecker. Und so einfach Schritt für Schritt sich so vegan wie möglich zu ernähren. Aber ja, sich auf den Weg zu machen, ist einfach... Das Ziel, bevor man dann am Ziel ist und vegan mhm. ist.
1: Der Weg ist das Ziel. Ich verstehe, <lacht> nee, was du meinst. Nee,
0: das Ziel ist das Ziel. Aber der Weg ist der Start und das ist schon mal ein gutes Aber Ziel zu sind, starten. <lacht> wir sind
1: ja auch auf dem Weg. Ja, na ne, also, klar. deswegen, ja, ja. der Weg ist schon das Ziel. Mit einem ja. Ziel am Ende.
0: War das Ziel, Ziel.
1: War das zielführend? Das war auf jeden, Fall, das war auf jeden Fall
0: Auch gut verwirrend. Aber genau deswegen haben wir jetzt ja auch diesen Online-Kurs gemacht, dass wir einfach gesagt haben, ja. hey, äh, vegan sein ist nicht schwer. Wir finden eine ganzheitliche Lösung. Wir haben uns ja überlegt, ähm, wie kann man mal ehrlich erzählen, äh, wir haben uns ja überlegt, wenn jetzt wir zehn Menschen in einem Bioladen fragen würden, willst du heute vegan werden? Und dann stellen wir uns natürlich vor, dass diese zehn Menschen Nein sagen. Und die haben verschiedenste Gründe warum das nicht geht, und dann haben wir alles aufgeschrieben, alle Gegenargumente, um uns wirklich auch realistisch da rein zu versetzen, alle Gegenargumente gegen den Veganismus. Es dauert zu lange, es ist zu schwer, es schmeckt nicht, was auch immer, was sollen die Kollegen sagen und so weiter und so fort. All diese Punkte aufgeschrieben und haben uns dann einen Kurs überlegt, ähm, der so strukturiert ist, dass er am Ende alle Zweifel und Fragen beantwortet und behebt und auf die Weise man sozusagen in kurzen, knappen, neuen Modulen sich da durchführen kann, also von den sozialen Aspekten über die ernährungstechnischen Sachen, was koche ich eigentlich, da ist am Ende alles drin und ähm, ja, das ist ja einfach sozusagen eine weitere Lösung neben dem Podcast und einem anderen, was wir so machen, eine Bemühung zu versuchen, eine Lösung aufzuzeigen, dass es eben richtig leicht und lecker und schön und gemeinsam gehen kann und dass es eben für Leute, die sich frisch darüber informieren wollen oder ihr Wissen einfach festigen wollen, ist das ein Ort, den man ein Leben lang besuchen darf, an dem man sich informieren kann und das ähm, unterhaltsam und ohne zu viel Blabla. Also da kommen wir sehr auf den Punkt. Ne?
1: Ja, das ist halt nicht so ein philosophisches Ausschweifen, wie es hier jetzt in diesem Moment gerade <lacht> passiert, sondern es ist wirklich zielgerichteter. Du kannst einfach schauen, was dich gerade interessiert, dir das Modul öffnen und in dem Modul dir dann den Teil raussuchen, den du gerade brauchst. Oder dir das Rezept raussuchen, worauf du gerade Bock hast, mm. anschauen, inspirieren lassen, nachkochen und ja, einfach gemeinsam vegan werden.
0: Ja, wenn dich das auch interessiert, dann werde auch gerne Teil unserer Gemeinschaft und schau mal in unseren Shownotes vorbei, ähm, check das Ganze gerne aus. Wir sind schon einige Leute, die schon zusammengekommen sind, darüber mhm. freuen wir uns sehr. Die WhatsApp-Gruppe ist schon aktiv, in der wir uns da austauschen und es macht jetzt schon richtig viel Spaß und bald kommt auch schon das erste neue Rezept dazu. So
1: sieht's aus.
0: Wir sind immer gerne im Austausch mit euch, deswegen sagt uns gerne, was ihr von diesen Insektengeschichten haltet. Findet ihr das cool? Daumen hoch oder daumen runter. Ähm, sagt uns gerne eure Meinung und wir sind gespannt, wie das Feedback ist auf diese Episode. Mhm. Freuen uns auf die nächste Woche. Yes. Und wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend oder Nacht. <lacht> Ciao. Ciao.